0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida a este capítulo 35 y continuación del 34 de el podcast de la energía un podcast de podcastidae la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza en el capítulo anterior ya decíamos la importancia del sector energético y concretamente el de las renovables y los cambios que había tenido y la fuerte transición que estaba teniendo en los últimos años en el capítulo anterior hablábamos especialmente ...de los antecedentes de, de los últimos años en este sector... ...de regulación, de mercados... ...pero hoy vamos a retomar la conversación que dejamos a medias... ...con Xavier Cugat y con Pedro Fresco... Mmm, ...tomando dos temas muy importantes en el momento en este sector... ...el autoconsumo y por supuesto... ...las afecciones ambientales y sociales de estos proyectos renovables... No me enrolle más porque sé que hay gente que se quedó con muchas ganas de, de terminar de oír esta conversación. Si te enganchas hoy y no lo has oído, puedes volver al anterior y después retomar el punto donde estamos. Nada más, te dejo con esta interesante conversación. Hemos analizado mucho el, el, la parte tecnológica, la parte de mercado, regulatoria pero eh, las instalaciones al final las tenemos que localizar en algún sitio y las ponemos donde hay recursos, donde hay espacio donde también hay conexión y a veces eso no sucede cerca de los puntos de consumo que sería lo, lo deseable, lo ideal y a veces también pasa que no se hace todo lo bien posible y tiene sus afecciones ambientales partiendo de la base de que no va a ser inocuo y de que estamos un poco, no me gustaría abusar de ello, pero en una situación un poco de susto-muerte, ¿no? Es decir, tenemos implicaciones sobre el territorio, sobre la biodiversidad, sobre el paisaje, sí las tenemos, pero si no instalamos estas renovables y tenemos que tener en mente la magnitud de la que lo tenemos que hacer, no vale hacer en cuatro tejados. Eh, si no lo hacemos, quizá la acción del cambio climático nos va a llevar a cambios todavía peores. Insisto que no estiremos tampoco mucho este argumento de decir, es necesario y como necesario justifica todo. Pero bueno, tenemos problemas, eh, al principio hemos hablado de la implantación de renovables en cuanto a esto, impactos sociales, impactos ambientales y en consecuencia que provocan también esos, esos impactos sociales ¿Cómo lo solventamos? ¿Hay una fórmula mágica en que encaje todas la, las patas, la económica, la ambiental, la social y que todo sea sin ningún problema?
0: Bueno, empiezo, empiezo yo, Xavi, si quieres. A ver, la, la respuesta a tu pregunta es no. No hay una fórmula mágica y, de hecho, yo creo que hay que ser claro en un tema. Eh, si pretendemos llevar el conflicto a cero, eso no va a pasar. Eh, la implantación de renovables va a tener conflicto. Y va a tener conflicto eh, no por nada, sino porque cualquier infraestructura de un tamaño similar a lo largo de la historia ha traído cierto grado de conflicto. Y con la energía eólica, que a nivel de grandes parques lleva más tiempo, el conflicto con la energía eólica lleva eh, 20 años en todo el mundo. En todo el mundo, no en todos los proyectos, obviamente, pero sí en muchos proyectos. El conflicto va a estar. Y yo creo que no hay que temer el conflicto ni ponerse en planteamientos de, no, vamos a intentar llevar el conflicto a cero y que esto sea eh, algo fantástico y todos a cantar. En, no, en, en democracia hay conflictos, en la sociedad hay conflictos, porque hay intereses que están encontrados. La legítimos,
1: o uno más espurios bueno, y muchos legítimos.
0: Legítimos, legítimos y, y bueno y muchas veces pues te encuentras el eh, pues los intereses. El promotor quiere ganar dinero. Pues el señor que va a tener el parque al lado, pues no quiere tenerlo. A lo mejor por cuestiones que no son, que son simplemente miedos que no son reales, pero no quiere, ¿no? Porque piensa que pues que va a afectar al valor de su casa, que va a afectar a, a su negocio, porque tiene un camping o tiene un hotel rural o lo que sea. Bueno, son legítimos. Eh, la cuestión aquí es intentar minimizar el conflicto partiendo de un punto que, que es evidente y que tiene que ser el central las energías renovables tienen que instalarse y tienen que instalarse en eh, los niveles que estamos hablando. Miles de megavatios al año. Y tiene que hacerse de la mejor manera, pero tiene que hacerse. Entonces, no podemos hacer nada que ponga en riesgo esa instalación de renovables. Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué se, qué se puede hacer? Yo creo que aquí hay tres puntos fundamentales porque el conflicto con de las eh, contra las renovables es poliédrico eh, son coaliciones negativas pero en el fondo la gente se opone a instalaciones por cuestiones diferentes y muchas veces contradictorias entre ellas, eh, no, no, son, no son las mismas, pero yo creo que hay tres maneras de mitigar. Primero eh, tenemos que intentar elegir mejor los lugares donde se instalan las renovables sobre todo en el caso de la fotovoltaica que tiene un recurso, digamos, más eh, generalizado. ¿no? En el caso de la eólica, a lo mejor vamos más a morir a zonas determinadas porque tiene ese viento. Esa elección mejor tiene que venir pues de mapeos ambientales mejores y tiene que venir, y yo soy partidario de ahí, de estrategias de facil facilitación de las zonas más óptimas. No es cuestión, a lo mejor, de prohibir taxativamente esas zonas que, sin ser óptimas, tampoco son claramente incompatibles, pero sí intentar empujar a las mejores zonas. ¿no? Eso mitigará impactos ambientales y eso mitigará la parte del rechazo que tiene que ver con eh, los impactos sobre la fauna, sobre la flora y sobre los ecosistemas. Luego hay un segundo conflicto que tiene que ver con la gobernanza? Tiene que ver con cuestiones de confianza, con cuestiones de eh, percepción de usted viene aquí a arrasar nuestro pueblo, a sacar dinero, a hacer de nosotros zonas de sacrificio. Y lo que hemos visto es que esos conflictos suelen encallar mucho cuando no se actúa desde el inicio con la necesaria transparencia, por decirlo de alguna manera. O sea, Al final un promotor y la mayoría lo hacen, ¿eh? no estoy diciendo cosas que, que me estoy inventando, la mayoría de promotores lo hacen. Van al ayuntamiento, hablan con el alcalde, hablan con los vecinos, no lo mantienen en secreto, incluso pues hacen reuniones con la gente eh, para intentar buscar zonas óptimas o paralelamente, pues si una ubicación es conflictiva, pues se intenta, se intenta mover. Eso siempre mejora las cosas, pero no anula el rechazo general, porque va a haber gente que no va a querer la planta en ningún sitio. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, pero es importante mitigar. Y luego la tercera parte, y yo creo que es la más importante de las tres, porque yo en los últimos meses me he dedicado mucho a leer, a leer muchos, eh, muchos papers y a leer muchos informes, no sé, habré leído cientos, sobre el conflicto de renovables en todos los países del mundo. Uh -huh. Y una de las conclusiones que he sacado es que eh, la pata fundamental y el conflicto fundamental tiene que ver con la percepción. No, no es tanto medioambiental, ¿de acuerdo? No es tanto tampoco de gobernanza, de sentirse, eh, pues, pues, no sé, humillados, sino es una cuestión de percepción de valor. Eh, la gente rechaza mayoritariamente porque percibe que eso que está ahí eh, no le da valor, y le quita valor. Le quita valor, por ejemplo, pues lo que hemos hablado. Teme que vaya menos turistas. Eh, teme que sus viviendas valgan menos. Teme eh, que la percepción de su, de su entorno tradicional cambie y eso le haga ser infeliz. ¿no? Hay muchas cosas que, que, tienen que tienen que ver con miedos. Eh, y El valor es la clave. Y la clave para mitigar este, este rechazo por valor es generar valor y por tanto resumiendo todo esto lo que quiero decir es que hay que dejar beneficios socioeconómicos en la zona y esto es muy fácil decirlo con esta frase pero cuando te pones a aterrizar y a construir esto en política esto no es nada fácil porque cada proyecto tiene un tamaño distinto tiene una tecnología distinta tiene por tanto una capacidad de dejar beneficios en el territorio diferente y es muy difícil ...hacer una norma clara eh, para todo el mundo. Por ejemplo, o sea, una cosa que se dice mucho, pues que le pague la electricidad a los vecinos. Pues, pues bueno, pues si al final tú montas un parque eólico de 100 megavatios y el pueblo tiene 100 habitantes, le puedes pagar la electricidad y la piscina municipal, no hay ningún problema. Pero si al final la planta solar o tiene 20 megavatios y el pueblo tiene 10.000 habitantes... No hay manera humana de que tú generes ahí suficiente rendimiento económico para poder hacerlo. Es muy difícil crear este tipo de, de, de normas para, para crear valor, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo, antes hemos hablado los concursos de capacidad, yo creo que es una de las, de las cuestiones que se pueden hacer. Eh, yo también intenté, la comunidad valenciana, eh, crear una especie de matriz de, de excelencia, eh, con que dejase beneficios sociales en la zona a cambio de una aceleración en la tramitación. No, no me llegó a salir por, por bueno, pues, pues al final eh, mi, mi destino en, en el cargo, pero creo que hay que buscar estos mecanismos y, y trabajar en ese sentido para, para mitigar el conflicto. Lo conseguiremos mitigar, pero nunca lo conseguiremos eliminar. Porque siempre va a haber gente, incluso por cuestiones ideológicas, que se va a poner en contra de las energías renovables o en contra de cualquier cosa que, eh, bueno, pues que no corresponda a sus a sus parámetros predeterminados.
1: Sair, de la parte de promotor o desarrollador, no sé si quieres añadir algo difícil.
2: Bueno, ¿eh? yo, yo <risa> no hablo nunca como promotor o desarrollador, aunque otra cosa es que esté influenciado por ello, ¿no? Eh si no hubiera hecho otro discurso distinto en otras cosas. Eh, yo sí que hay una idea concreta eh, que he visto muchas veces, no sé si tú, Pedro, no, no sé si tú eras de los que estabas de acuerdo o no, hay una cosa que es polémica, pero que me parece que es dar valor, que es que las... bueno, primero quiere hacer un inciso. Hemos hablado de zonas de sacrificio, sé, sé que no es... Eh tu manera de hablar, Pedro, pero estoy muy en contra de hablar de implantación de renovables zonas de sacrificio. No es un sacrificio. Igual que no es un sacrificio tener una fábrica y no es un sacrificio tener un terreno agrícola.
1: ¿no? Un sea, olivar. Es,
2: es un, un olivar, por ejemplo. Eh, es una actividad económica eh, que no daña... Eh, más que otras, seguramente muchísimo menos que otras. Eh, entonces, ¿qué es que las zonas con alta implantación de renovables tengan un precio de la electricidad reducida? Y esto ya pasa en algunos países. En Chile, por ejemplo, me pasa que en Chile eh, un municipio puede ser tan grande como una provincia aquí, ¿no? pero en Chile las comunas, las comunas les llaman allí a los municipios que tiene, generan más energía de la que consumen, tienen un precio reducido de la electricidad. Obviamente si haces el balance esto del sistema eléctrico significa que los lugares, alguien paga más. Si alguien paga menos, alguien paga más. Pero esto tiene un doble efecto benéfico. Tiene el evidente, que es que pago menos, pero por otro lado tiene... El, el efecto de reindustrializar zonas que quizás no están eh, industrializadas y de crear puestos de trabajo gracias a las energías renovables y a la bajada esta de precios. Por tanto, no es solo la factura, es, tiene muchísimas más implicaciones el hecho de bajar el precio en una zona concreta. Eh, esto a modo de propuesta
0: genérica, ¿no? Sí, a ver, eh, yo, yo no es que esté en contra. O sea, al final estamos hablando de precios nodales. El, el problema es que, eh, desde el punto de vista político y estructural, es el más difícil de todos. Porque, al final, tendrías que convertir... O sea, si el, el problema que ha tenido el gobierno de España para que la Unión Europea le aprobase el tope al gas, pues imagínate para decir, oiga, eh, que voy a hacer precios nodales. No, no,
2: no, no pero eso es tarifa consumidor, ¿eh? que ahí el gobierno tiene
0: correcto, no, pero hay una cosa diferente, vale, bueno, no, al final es que está, está liberalizado, entonces, eh, eh, ¿cómo se puede convertir eso en algo más factible? Yo creo que se puede hacer, ¿no? Eh, que es, pues a, a través de mecanismos de mercado puros. Oiga, yo soy un promotor, yo le hago un PPA a estos, eh, estas industrias de esta zona. Eh, para para bueno para que se mantengan allí para que tengan beneficios lo que hemos hablado de la bonificación de facturas son mecanismos indirectos de hacer lo mismo, pero son muchos más rápidos porque no hay que cambiar el sistema de estructuración de precios eh, que, que, no, que no es que esté en contra eh, de, a mí me parece que tiene sentido además también tendría sentido porque llevaría la propia instalación de renovables a las zonas menos saturadas a nivel de red eléctrica no también tendría su... porque el promotor buscaría una mayor remuneración en zonas más vírgenes, pero supondría un cambio de unas dimensiones que, vamos, yo como yo era un humilde director general de una comunidad autónoma, pues claro, no me podía poner esas cosas, Eso estaba totalmente fuera de, mí, de mi alcance porque, porque respondería a una estructura eh, nodal de precio pero, pero creo que sí que puede ser un mecanismo.
2: Es complejo. Que, que... Casi tan complejo como hacer un nuevo mercado eléctrico que no sea marginal. Exacto. O sea, estamos con el marginalismo y ahora nos metemos
0: con, con esto. Pero pero yo, yo creo también, voy a hacer un poco malo, ¿vale? Eh, el sistema de precios no está muy bien, pero es cómodo también. Porque, quiero decir, Cambias el mercado y te lo arregla todo el mercado. Bueno, sabiendo que ahí hay una dificultad clara, que es que habría que cambiar el sistema, vamos a intentar eh, pensar cosas más complicadas, igual más difíciles, más incómodas, más ahí de irte a pelear al barro del pueblo, ¿no? Eh, pues, pues pues, oye, yo creo, yo creo que hay eh, más mecanismos. La participación, por ejemplo... Eh, en los proyectos, bien en forma de capital, bien en forma de deuda, hay muchísimos mecanismos para hacerlo, es una manera también de, de dejar ciertos beneficios en la zona. Eh, la, la, esa propia industrialización, eh, entre comillas, eh, o la propia eh, aportación de valor se puede crear con la planta fotovoltaica, incluso. El, el otro día me comentaban también un caso de, de una de estas grandes plantaciones en Extremadura. Eh, que, que, que bueno que um, había, um, se intentaba promover allí que abejas y tal insectos polinizadores y, y favorecía la polinización de, de la zona bueno pues también hay que buscar ese tipo de sinergias eh, ese tipo de cosas que, que la instalación renovable puede aportar y, y esto es difícil yo sé que es difícil eh, porque porque no todo el mundo cada pueblo de su padre y de su madre cada persona quiere una cosa diferente pero tenemos que intentar avanzar y, y hay, hay buenas prácticas, ¿eh? hay muchas cosas en, en España que se han hecho muy bien, hay decenas de proyectos que han pasado prácticamente sin ningún tipo de conflicto, que los pueblos están contentos, que están generando valor y yo creo que tenemos que aprender de ellos.
1: Sí, yo quería hacer algunas apreciaciones, el, el efecto boomerang que ha tenido en la simpatía de mucha gente en las renovables. ¿no? de Hace unos años... Eh quererlas, llamarlas, eh, no quer ha habido plataformas anti fracking, eh, del, no a la nuclear, eh, bueno, el, creo que es bastante extendido el rechazo al, al, al uso de combustibles fósiles, pero ahora ha llegado el momento de poner las renovables y entonces queremos renovables sí, pero no así. Este lema tan, tan repetido y que muchas veces no explican qué es el así, el, el, cuál es el así alternativo que, que se propone. Y también eh, reflexionar sobre, eh, has hablado todo también eh, Pedro de, de miedo a lo desconocido y es que eh, no, está, no está tan claro que, que la afección a la biodiversidad de una planta fotovoltaica sea mayor que la de un olivar, una vid en espaldera o cualquier otra eh, industria agrícola intensiva Es que son industrias que utilizan la tierra, no, no son entornos naturales. Entonces, eh, si ves una ortofoto, una, una foto aérea y, y ves el destrozo que ha hecho la, la agricultura, para darnos de comer, ¿eh? que, el, que, que, el, que la escalada de, de población mundial ha venido a base de eso, ¿no? de, de, de eliminar terrenos vírgenes naturales y transformarlos en, en otros que nos den de comer y o sea, no, no voy a culpabilizar a nadie porque yo soy consumidor de ello ¿no? pero sí que hacer esa reflexión de decir, ¿es realmente eh, toda planta fotovoltaica eh, dañina para la biodiversidad? Pues hay que estudiarlo y para eso están los estudios de impacto ambiental y pese a que muchos habían cacareado durante los últimos meses que se había suspendido en España, los procedimientos de evaluación ambiental, resulta que cuando han salido los resultados de esos mecanismos acelerados, esos mecanismos express, entre comillas, Resulta que la mayoría de los proyectos no han pasado. Entonces sigue habiendo un control efectivo desde la administración de que esas afecciones ambientales se están respetando. Luego nos queda la, la visual, la del paisaje, y esa es bastante difícil de evitar. Pero mmm, vuelvo al origen de que es, es, tenemos que asumir que esto es algo un, un tanto necesario y, y ya también dejar un último ejemplo de la paradoja que incluso creo que las mismas plataformas que en Aragón estaban en contra de la extracción de aerogeneradores, estaban también en contra de la demolición de torres de chimeneas de centrales térmicas de carbón porque eran patrimonio industrial, y puedo estar de acuerdo el patrimonio industrial, aquí de hecho en el segundo programa hablamos de patrimonio industrial también eh, pero no podemos eh, decir que una chimenea es patrimonio industrial y a la vez decir que no queremos aerogeneradores ya la no misma parece. persona un día y el siguiente
2: lo que sí, pasa pero, es que aquí perdona sí, sabe, sabe. No, no, no. se veía esto que decía Pedro de los miedos la demolición yo también lo entiendo la demolición de la chimenea es el miedo lo seguro que esto es seguro que lo estás perdiendo eh, que era una actividad que puede ser contaminante lo que sea pero que generaba actividad económica y por otro lado tienen las renovables que estamos seguros que aportan muchísimo eh, pero aún no se ve no entonces es eh, el miedo de la incerteza contra la incertidumbre del futuro no eh, un poco de todas maneras sobre esto que, que hablaba yo, yo yo voy a decir algo así Pedro siempre es más suave que yo, yo soy más escandaloso entonces yo voy a soltar la bomba a Pedro y tú vale. eh, luego lo suavizas eh, cuando mucha gente propone eh, que se hagan ciertas eh, instalaciones fotovoltaicas en terrenos degradados, industriales y todo esto eh, hablábamos de medio ambiente ahora, ahora voy eh. Eh, un terreno de degradado muchas veces es un regadío eso es un terreno muy degradado
1: el más eh, menor, no sé, eh, el, el campo menor, de Cartagena
2: Doñana no sé si lo estamos viendo. Estos son terrenos altamente degradados por la actividad agrícola. Entonces, en estos terrenos, poner plantas fotovoltaicas o poner plantas de renovables, estoy de acuerdo, hay que ponerlas pri principalmente en terrenos degradados, porque es una solución. Y ahí sería una solución.
0: Eh, y ahora... Eh. No, 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 vamos a discrepar en esto.
2: Eh, es, es que eh, más impacto ambiental que la agricultura. O sea, tú quitas un, 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 una zona agrícola que está absorbiendo un agua que no hay, eh, donde se riega todo con químicos y pones una planta fotovoltaica que no absorbe prácticamente agua. De hecho, ahora incluso algunos... Eh, tengo una planta donde nos han obligado a hacer limpieza sin agua. Eh, de los módulos, pero vamos, que es mínima el uso de agua, no echas químicos no, no echas nada, al final esa fotovoltaica va a regenerar esa zona yo esto sé que algunas personas se van a escandalizar, pero es que quiero decir esto porque me encuentro mucho cierto tipo de discurso de lo, lo de antes idílico lo que viene ahora, ¡uh, horror! Eh, Xavi, de hecho de
0: hecho hay un, hay un estudio hecho por eh, Santiago Martín Barajas, que bueno, es uno de los ecologistas históricos eh, de España, que eh, bueno ha, ha luchado pues con, desde infraestructuras hidráulicas contra PAI y contra todo. Le ha hecho un estudio donde se muestra eh, la biodiversidad que realmente hay en las plantas fotovoltaicas, siempre que estén bien ubicadas, ¿de acuerdo? Porque evitan dos cosas que dañan a la biodiversidad. Una es la agricultura intensiva y otra es la caza, cosa que no sucede Dentro de un gran parque fotovoltaico. Pero ahí volvemos al problema que hemos comentado. Eh, el tema de las afecciones ambientales, que sí que es importante para determinados grupos ecologistas, muchas veces se usa como argumento comodín. Yo estoy en contra de esta planta, en contra de este parque eólico, y digo que mata aves, que, que tal, o que, que, que va contra la diversidad. Y a, y a mí me importa un bledo la biodiversidad. Yo no lo quiero por otra serie de razones, por lo que hemos hablado, la percepción de valor, la percepción estética, la percepción eh, pues, de, de que mi territorio, lo que hemos hablado, la zona de sacrificio, que, que yo, yo odio también ese tipo de, de mensaje, pero por eso creo que hay que cambiar la lógica. Tenemos que dejar de hablar de zonas de sacrificio y tenemos que empezar a hablar de zonas de beneficio, pero para que haya zonas de beneficio tienen que haber beneficios en la zona y no es tan sencillo. Hay que pensarlo bien, hay que trabajar, la administración pública tiene que poner un poco, los promotores tienen que poner un poco y, y generar ese deseo a que haya esos beneficios, ya que bueno, el tema de los precios no va a estar complicado, pero hay otras maneras de hacerlo. Entonces yo creo que no, no discrepamos en esencia en esto.
1: Sí, al hilo de, de no usar esos, esos términos de zona de sacrificio, hay, hay mapas que yo incluso he compartido que, que muestran las zonas de producción, como un, un mapa de, de calor y además en 3D, de dónde se consume energía, dónde se genera energía y luego el balance. Entonces, claro, al, en Madrid especialmente y grandes ciudades pues hay sumideros de, de energía. Y eso es cierto, pero también ocurre con los tomates o con los bolígrafos o con los coches. Entonces, las grandes ciudades son consumidoras, son depredadoras de recursos, eh, de energía, de todo. Entonces, eh, eso no lo perdamos de vista también, que el, que el modelo de, de ciudad y de y cuanto más grande es peor, aglutina los consumos, pero externaliza la, toda la, la obtención de esos recursos. Entonces, sin querer defender ese modelo, que no veamos solamente qué ocurre con eso, o sea, qué pasa con, con Almería y con su agricultura que exporta a media Europa. Entonces, eso no eso no es relevante. ahí no hay una afección a la al medio ambiente y, y no quiero hacer comparativa decir, como esto lo han hecho mal, ahora nos toca a nosotros. No, pero que tenemos que tener esa perspectiva de qué sucede con con Y más Álvaro,
0: Álvaro una, una cosa que también es interesante aquí, eh, muchas veces se está hablando de, oiga, no no usemos terrenos que son productivos agrícolamente, para la fotovoltaica o para, para las energías renovables. Eh, pero luego decimos que, que las energías renovables se pongan cerca del consumo. Eh, por un sentido normal, eh, la población, las, eh, los asentamientos humanos, se han situado sobre zonas fértiles para dar de comer a las ciudades. ¿no? Entonces, Por ejemplo, aquí, aquí en la Comunidad Valenciana eh, tenemos la mayor población en la costa, obviamente, la industria cerca de la costa también, pero es que la costa es la zona más fértil, porque la, la población se puso allí porque era fértil, entonces lo que no puede ser es, no, vamos a proteger eh, las, las partes eh, de la producción agrícola y luego no, vamos a poner la fotovoltaica cerca, no, que no se, las dos cosas no se pueden, es que la, la, el consumo está metido en zonas fértiles porque está en ciudades. No, no en todos sitios es así, pero generalmente es así. Entonces, muchas veces, estas contradicciones eh, es, es lo mismo, ¿no? Pues un, un ecologista, lo que hemos hablado de Doñana, el Mar Menor, otros muchos sitios, sitios donde hay pozos ilegales, donde se está consumiendo un agua que no hay. Probablemente un grupo ecologista eh, consciente y sensato diría, no, no, vamos a quitar aquí una parte de esto y vamos a poner fotovoltaica. Pero luego el agricultor pues, pues no estará de acuerdo, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, dentro de toda la colección de cuestiones que, que se dicen contra la instalación de, de energías renovables son contradictorias entre sí. Miremos el conflicto también entre los ecologistas y la pesca de arrastre respecto a la zona de la eólica marina que también lo hemos visto en las últimas semanas. ¿no? Eh, a veces la coalición de renovables sí, pero no así es una coalición esencialmente negativa. Si esa coalición tuviese que dar una solución en positivo, se rompería, porque la solución en positivo que darían sería diferente. ¿no? El, el ecologista diría, bueno, pues quítemelo de esta zona y póngamelo en esta. Y yo me quedo contento, pero el otro diría, no, no esta zona no, que está lo de mi casa, que la veo. Y el tercero diría, no, nega, no, que son, que, que tengo un hotel allí o un camping, son, eh, o, o quiero irme a cazar quíteme esto, que yo quiero pegar aquí cuatro tiros. ¿no? Son coaliciones muchas veces que solo se unen en el rechazo. Pero el rechazo no es el camino. El camino es la viabilización de las cosas e intentando generar el menor conflicto, que insisto y vuelvo otra vez al punto, voy, voy dando círculos todo el rato, nunca va a ser cero precisamente eh, por esa contradicción inherente entre los opositores que sí que en cuanto salga una propuesta en alternativa, pues no se podrían de acuerdo tampoco
1: Bueno, el, nos, hemos hecho un repaso bastante, bastante amplio por todo el sector, nos queda una estrella de, de, de las renovables ahora mismo, que es el autoconsumo esencialmente fotovoltaico ¿es el autoconsumo fotovoltaico doméstico, industrial en, en administraciones la solución, la alternativa, la complementaria a estas plantas fotovoltaicas, es ¿debemos de dejar de instalar grandes parques fotovoltaicos para ir a modelos de comunidades energéticas a autoconsumos? ¿Quién en sabía, la empieza, empieza.
2: Eh, Es un complemento que no podemos prescindir de él. Eh, estamos en una situación en que eh, estamos muy lejos de, 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 de... Acabamos de iniciar el camino... Bueno, no lo acabamos de iniciar. Ya llevamos tiempo con la transición energética pero nos falta mucho. Eh, había un estudio eh, de toda Europa, ahora no me acuerdo el nombre, que evaluaba el recurso, eh, recurso solar que era capaz de extraerse con tejados. Eh, este lo que puedes extraer mediante, o sea, con autoconsumos, para entendernos, lo que podías extraer depende, obviamente, de la radiación del lugar, pero depende también del número de tejados. O sea, si estás más urbanizado tienes más tejados que si estás menos urbanizado. Eh, curiosamente el país que podía hacer más energía era Francia, pero es que después venía Alemania y después venía Italia y después venía España. Y en España se podían sacar técnicamente 65 teravatios hora al año. Nosotros necesitamos España para la transición energética entre 700 y 800 teravatios hora. Tú te tienes los números más estudiados, Pedro. Lo es Me has dicho estudiado. perfecto. Vale, 700-800. Por lo tanto, nos faltan la mayoría. Es decir, los tejados es un complemento que va muy bien porque si el año pasado no hubiéramos hecho tejado, hubiéramos instalado 4.600 megavatios de fotovoltaica. Como hemos hecho tejados, pues hemos instalado... 7.000 megavatios de fotovoltaica. Obviamente 7.000 hemos ido muchísimo más rápido que con 4.600. No podemos prescindir de esos tejados. Pero no podemos prescindir de esos suelos. Tampoco. Porque acabo de expli eh, eh, hemos explicado la magnitud de lo, que nos de lo que nos enfrentamos. Hablábamos al principio de multiplicar por 3 el consumo eléctrico para dividir por 4 el consumo energético. Ay, perdona, para eliminar los fósiles y ahorrar un 25% en consumo energético, seguramente algo más. Eh, entonces nos queda mucho camino. Autoconsumo sí, por supuesto, cuanto más mejor, eh, pero esto no nos elimina nada, eh, el autoconsumo. Por otro lado, no podemos basar una matriz energética solo en solar. Necesitamos más cosas. ¿Y los aerogeneradores qué? Porque parece ser que los que dicen, no, no, solo autoconsumo. Y dices, bueno, ¿y la eólica qué? ¿La pasamos de puntillas? O...
1: También doméstica, que ¿eh? las hay, ¿eh? ¿no? Hay, hay turbinas pequeñitas para
2: edificios. Sí, sí, pero, pero bueno. Es más pero son, muy, son, ¿no? son
0: caras y son difíciles de instalar porque al final... Eh, el régimen, la eólica no es tan grande por casualidad. La eólica es tan grande porque arriba, en altura, hace más viento y porque es más eficiente cuanto más grande. Los regímenes turbulentos de una mina eólica si no está en medio del campo son complejos y te puede llevar a una producción muy deficiente. Yo, yo creo que, yo creo que Xavier lo ha dicho todo. ¿eh? No, esto, yo una vez hace muchos meses fui muy claro con esto. Y... Y cuando alguien dijo eso de que solo en los tejados, ¿no? comencemos por los tejados o algo así, eh, yo dije que rozaba la anticiencia y es que rozaba la anticiencia. Y es una realidad, ya había dado los números. Nosotros no podemos eh, prescindir de la eólica porque al final necesita esa complementariedad y los tejados dan para lo que dan, que dan para bastante, porque 65 teravatios es una barbaridad, pero no nos equivoquemos, 65 teravatios es un poquito más de lo que generan los siete reactores nucleares de España que vamos a cerrar, o sea, prácticamente nos sirven para, eh, para cubrir esa energía un poquito más, vale, un poquito más, pero no, no mucho más, entonces eso está ahí. Yo la verdad eh, se, se habla mucho de esto de determinados sectores, eh, pero técnicamente a nivel de las personas que saben de esto, es que no hay ninguna duda. A mí a veces insistir en esto me parece un poco, un poco una perogrullada. El autoconsumo es importante es importante sobre todo por lo que representa de propiedad particular o de ahorro particular contra la factura o de dispersión de lo que es la propiedad del medio de producción, pero llega a lo que llega. No se va a hacer la transición energética con autoconsumo, ya quisiésemos si nosotros, es absolutamente, eh, absolutamente imposible y es un anumerismo eh, eh, absoluto. Y con las comunidades energéticas, que es otra cosa que ha sacado, pues bueno, eh, pues depende, depende que es una comunidad energética. Lo que se está haciendo en España como comunidad energética normalmente son autoconsumos compartidos, que suelen tener menos de 100 kilovatios por, por célula, que, que está bien y está bien sobre todo, pues volvemos a lo mismo, por el tema de la importancia de la distribución de la propiedad, también porque atienden muchas veces situaciones de pobreza energética este tipo de proyectos. Pero a nivel de potencial descarbonizador, mientras sigamos hablando en, 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 a nivel de kilovatios, vamos a hacer poco. Si nosotros queremos realmente que las comunidades energéticas eh, sean más de lo que son, tenemos que hablar de megavatios. Tenemos que hablar... Oye, de un par de aerogeneradores, de una planta de 5 megavatios, de, de cosas de cosas grandes. Y tendríamos que escalar la comunidad energética a esos niveles. Porque si no, eh, pues va a ser importante desde el punto de vista eh, social y como hemos comentado, pero no va a ser muy relevante a nivel de descarbonización. Yo hice un número un día sobre la comunidad energética de Crevillent, la primera de las células de la comunidad energética de Crevillent que es una maravilla, son 120 pioneros, picos, pionero, 120 picos 100 nominales eh, es un mito muy bien que, 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 es, que se quiere multiplicar y evidentemente hay que multiplicarlo, pero hacen falta 50.000 comunidades energéticas como esa para sustituir cofrentes entonces, veamos también los números ¿no? de, de qué estamos hablando si queremos ...que las comunidades energéticas tengan un papel... ...pues tendrán un papel con plantas más grandes... ...pero bueno, si son plantas más grandes... ...al final nos enfrentaremos al mismo conflicto... ¿no? Será un 10 hectáreas en el suelo.
1: Por, por terminar... ...y bueno, os he hecho la pregunta un poco capciosa... ...un poco malintencionada... ...para que me respondierais más o menos esto... <risa> eh, ...¿en qué situación veis el, el autoconsumo? ¿Está avanzando a buen ritmo? Eh, quizá a veces... De más, ...podría hacerlo más rápido... Quizá también se está metiendo personal no especializado, vemos por ahí alguna chapucilla, se, es un sector muy goloso, se está entrando quizá alguna gente no especializada. Eh, la administración mmm, no está atendiendo todo lo rápido posible los boletines, eh, la, las autorizaciones para que puedan inyectar. Por lo tanto, la gente retrasa su ver su ahorro mmm, también con la venta o compensación de excedentes. Las, las distribuidoras tampoco ayudan en esa gestión. ¿cómo veis eh, la situación del autoconsumo?
0: ¿Quién empieza?
2: Bah, yo creo que es más problema de las distris, de las distribuidoras que de la administración. Al final, la administración de cara al, al usuario, al que instala el autoconsumo, hace de ventanilla única, pero aquí hay administraciones que son muy eficientes en, en en, en sus trámites, de hecho estoy pensando en una, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya desde hace muchísimo tiempo tenía todo digital, no te me enfades, Pedro, porque no hablo de Valencia, eh, pero la, la conocía muy bien y, y es que realmente los que están frenando son las distribuidoras, que no... Entonces yo creo que desde aquí, desde la administración pública, se tendría que ir ya que pensando en un régimen sancionador eh, a las distribuidoras, es decir, directamente decirles tienes que legalizar esto en, en un plazo de tiempo determinado. ¿vale? Yo no veo un gran problema en la administración, creo que el problema está en las distribuidoras. ¿Qué pasa? Que luego hemos tenido un boom gigantesco en muy pocos años. Es que, a ver, es que hace... El año pasado se instalaron 2.400 megavatios, pero es que el año pasado es el anterior 1.200 y el anterior 600. Es muy duro estar duplicando en estas cantidades ya tan grandes. Es que el autoconsumo representa un 33% de toda la fotovoltaica que se instala en España estamos hablando en, en un sector que es muy de electricista muy pequeño en que para que sea rentable normalmente tiene que ser la instaladora que realmente te hace la instalación es de la zona porque para poner seis placas diez placas pues no sale a cuenta venirte de, de otro lugar de España
1: y mucha entonces, competencia
2: pues, competencia pero pero bueno que es que veo difícil que siga duplicando yo no creo que este año duplique a pesar de que obviamente va a crecer pero ya, o sea 600, 1200, 2400 4800 mmm, no lo veo los 4800 no, sí. no, va, no va a pasar no va a pasar
1: de... sí, decía que hablábamos al principio del de, de, que han salido de, la, de aquella jornada de, de permisos que ahora les cumplían la, la declaración de impacto ambiental en enero que se construirán a finales de este año, eh, ahí va a haber un problema de mano de obra. Y en el y en el autoconsumo también es, se está viendo ya. A ver si al final llegan a hitos, lo, no era tan difícil llegar a la Declaración de Pacto Ambiental, sino llegar a tener mano de obra para construirlo. Y en el autoconsumo un límite a lo mejor también está siendo este, ¿no? el, el de que las empresas puedan atender la demanda que, que, se, está, que se está produciendo.
0: Está pasando, de hecho... Está pasando que la gente, sobre todo a nivel particular, eh, pide o contrata a un instalador y a lo mejor tarda ocho semanas en hacerte, eh, quiero decir, es, está así porque es la cantidad de instaladores. Y, y y bueno, yo creo que básicamente Xavi tiene razón. Es muy goloso coger un, una línea y decir, bueno, pues si duplica en el 20, duplica en el 21 tal, pues tiro la línea para arriba hasta el infinito. Eso, eso no va a pasar porque además se nos acabarían los tejados, o sea no, no, eh, hay una limitación incluso física, pero no tenemos instaladores y también se han dado una serie de circunstancias eh, que, que han favorecido el autoconsumo. Primero que tenemos prácticamente todos los tejados vírgenes, los mejores tejados del país estaban vírgenes todavía, pero es que tenemos hemos tenido una crisis energética y unos precios que hacían rentabilísimo el autoconsumo y tenemos todavía eh, fondos europeos y subvenciones para el autoconsumo. Cuando estas circunstancias empiecen a, a cambiar, porque empezarán a cambiar, los fondos se acabarán y evidentemente no vamos a estar a precio eléctrico 2022 muchos años, porque si no la economía acabaría arrasada, esto lo normal es que empiece a declinar. Yo también creo que 2023 va a ser mejor que 2022. De hecho, la estadística de la Comunidad Valenciana que instaló 300 megavatios en 2022, el primer trimestre del 23 ha instalado 100, con lo cual la tendencia sigue siendo eh, creciente en anual, pero eh, se empieza a ver pues un pico, y es lógico porque tampoco hay capacidad, capacidad para más. A lo mejor este año llegamos a 3.000 megavatios, pero muy probablemente llegará el 24, llegará el 25 y declinará. Y eso es normal y entra dentro de, de, de lo lógico, ¿no? Y nadie tiene que, que escandalizarse y yo creo que es totalmente lógico. Y aparte de que el autoconsumo va muy bien, y ya lo hemos dicho, yo creo que la frontera básica que tenemos que todavía que solventar en autoconsumo son los edificios. Los autoconsumos compartidos son los edificios. Eh, son muy complicados porque, bueno... Eh,
1: la parte para, social.
0: tratar Tratar con la comunidad de vecinos es como irte a un a una conferencia de desarme, ¿sabes? Es una cosa complicada, eh, pero luego, además de eso, está el problema de que. lo dicho Xavi bien, que que conectan autoconsumo compartido es un infierno. Y es un infierno pues porque los protocolos de la distribuidora no están claros, ni ellos mismos lo tienen claro, no está el procedimiento tan rápido como puede ser para un autoconsumo individual de menos de 10 kilovatios que. que que vamos, que el instalador, el electricista se lo conoce de sobra y es muy rápido. Es muy difícil, esto hay que mejorarlo, porque la frontera que nos queda son los edificios de, de viviendas, que tampoco es que vaya a dar eh, una maravilla de kilovatios ¿no? a, a, a nivel de, de, de números, pero sí va a permitir que la gente que vivimos en las ciudades y que vivimos en los bloques de edificios podamos acceder al autoconsumo, que por ahora parece una cosa eh, prácticamente de unifamiliares y de industria
1: claro, ese es un problema también yo tengo 15 vecinos que compartimos el mismo, la misma cubierta ¿no? es un edificio de 15 pisos entonces tocamos a muy poco entonces claro. el incentivo para instalar eh, es pequeño no, no, la realidad no son en España no son edificios de 15 pisos son 6, 8, 10, los muy altos pero luego te encuentras con tejados que no miran hacia el sur, que tienen chimeneas, antenas eh, etcétera. entonces es difícil incentivar esos autoconsumos pero, claro, sumados uno con otro, con otro y con otro, es una cifra muy elevada. Eh, desde luego no han sido los primeros, como tú dices, los tejados vírgenes que, que nombrabas eh, han, han ido por delante, pero en algún momento le, les tocará también.
0: Sí, yo creo, y también mi sensación particular, esto es una opinión, no, eh, ya casi cuñadeando, eh, al final de la entrevista, eh, es que eh, en edificios muy probablemente como es de vecinos aquellas estrategias de venta donde la instalación te la pague una empresa y te lo gestione todo y sea mucho más sencillo, van a triunfar. ¿no? En autoconsumos individuales también, con los fondos Next Generation está triunfando mucho lo que es la, la, la instalación propia, la compro es mía y ya está. Pero creo que a nivel de, de edificios y a nivel de fincas sí que puede... Este, este tipo de, de productos interesantes en el mercado que no impliquen una inversión eh, a priori puede ser la manera de que eso de aquí uno o dos años empiece, empiece a despuntar. Pero vamos, una, una opinión mía que no va mucho más allá del, del, del comentario de café. ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que al final la charla, no sé si ha sido demasiado ambicioso con... Con el sacar los temas tenemos que habernos limitado a un par de ellos, la verdad es que vosotros tenéis mucho que decir sobre ellos, nos hemos ido al final a las casi dos horas y bueno, desde luego a mí me ha parecido muy interesante, espero que, que a la gente que lo ha escuchado también y nada, eh, si queréis añadir algo más como conclusión o hacer énfasis en algo de lo que, de lo que se ha nombrado hasta ahora sí a modo muy breve…
0: Yo ya, por mí, ¿no? Ya hemos hablado mucho. ¿no? Está, está todo dicho y redicho. Bueno,
1: pues nada, pues decirnos, Pedro, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, aparte de, de, de mi casa, me podéis encontrar en Twitter, normalmente, arroba Pedro Fresco, o en LinkedIn, que también pones Pedro Fresco y me encuentras en las dos redes sociales que, que suelo usar. Eh, con un poco más de tranquilidad, pues eh, se había dicho que no voy a que no iba a decirlo, pero voy a decirlo, tengo dos libros que se pueden comprar también, eh, que están muy bien, allí es, eh, es eh, como una, una, una conexión con el autor un poquito más íntima y, y más a, a largo plazo. Y, y bueno, pues también hay en YouTube algunos vídeos interesantes, de pues algunas conferencias, alguna, alguna con Xavi Cugat que tengo muy, muy entretenida, ¿no? Pues yo creo que también hay cosas interesantes por ahí para quien quiera verlas.
2: A mí me podéis encontrar en Twitter, en Red Energética, de abreviatura de Revolución Energética. Y bueno, en LinkedIn también estoy, aunque no soy muy activo, me encontráis por Xavier Cugat también.
1: Gracias. Muy por bien, eso. pues lo dejaré todo en, en las notas del programa. También dejaré, porque no sois no sois nuevos en, en esta red de Podcastidae, habéis pasado ya por, creo que los dos, por, por Energía Granel, ¿no? de, de Ismael Morales y Marcial González, y los dos también por actualidad plan ambiental de, de Nog Martínez y, y Juan María Arenas, así que lo dejaremos. Hoy, hoy el, el programa va a ir cargado de, de referencias para que la gente que no se aburra, si se ha quedado con ganas, pues va a tener aún más. Bueno, pues nada, reiterar las, las gracias por haber participado y por haber hecho este repaso tan completo, tan amplio y, y tan argumentado sobre el sector de la energía.
2: Y hay películas que no duran tanto, ¿eh? Sí, <risa> es verdad, esto parece Avatar 3, ¿no? Sí, sí,
1: eh, sí. Hay algunas que más, ¿eh? Cuidado, cuidado que la siguiente entrega a lo mejor... Sí,
2: sí. <risa>
1: bueno, pues nada, muchísimas gracias.
2: gracias. Venga, un gusto gracias. a todos. Chao, hasta luego.
1: Y hasta aquí esta sucesión de episodios 34 y 35 del podcast de la energía que pone fin a, a esta interesante conversación con Xavier y con Pedro. Espero que te haya gustado tanto como a, como a mí. Espero que, que hayas aprendido y si te ha gustado pues te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección. o decir, mira, habláis mucho o me ha gustado mucho. Pues nada, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn. Álvaro Peña Ramírez. O en la página y redes sociales de Podcast Idae, Y en Twitter con el hashtag el podcast de la energía Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.